0: Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast et aujourd'hui j'avais envie d'aborder un sujet qui est très 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 important encore plus du coup euh, quand on est entrepreneuse ou entrepreneur, euh, c'est le pourquoi donc euh, le pourquoi pour ceux et celles peut-être qui ne le connaissent pas ou qui ne savent pas vraiment ou peut-être dans les grandes lignes ce que c'est euh, pour faire rapide, c'est quelque chose qui vous guide vraiment tout au long de votre parcours entrepreneurial, et ça se différencie d'un objectif, c'est-à-dire qu'un pourquoi il est vraiment beaucoup plus grand que nous, euh, peut-être même quelque chose d'inatteignable, euh, mais qui nous guide. C'est un peu comme, euh, ouais, ce truc qui nous dépasse et où on est en mode, waouh, ça va être tellement un, un big step en avant. Euh, si je l'atteins, ça va changer énormément de choses, pas que pour moi, mais du coup pour plein de gens, que en fait, quand tu connais des moments de difficulté, et ben, ça t'aide vachement euh, à, à remonter la pente beaucoup plus vite. Et le pourquoi, contrairement à l'objectif, euh, il est rarement personnel. En tout cas, ça va dépendre euh, du stade dans lequel tu te trouves dans ton activité. Au début, ça l'est, mais à un moment donné, euh, il sera beaucoup, beaucoup plus gros que toi et ça ne te touchera plus seulement toi, mais ça touchera aussi d'autres personnes. Et euh, bah, j'avais envie de te parler du mien aujourd'hui et j'avais envie de te parler aussi bah, du, coup, de, du pourquoi. J'ai créé aussi euh, mon offre Signature Bloom Content. Pourquoi aussi je ne fais que cette offre-là et bien sûr, à la fin, du coup, il y aura un petit bonus où je vais t'aider, du coup, en te posant quelques questions, à trouver ou à peaufiner ton pourquoi. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup aujourd'hui euh, qui, euh, voilà, qui l'ont pas réellement trouvé en profondeur, qui savent à peu près, mais qui n'ont pas pu mettre les mots dessus, etc. Et qui se retrouvent finalement avec des... Des longues périodes où euh, bah, elles ne savent plus trop où elles vont, euh, elles n'ont plus trop la motivation pour faire les choses. Du coup, il y a beaucoup de procrastination qui se met en place. Donc si tu te reconnais dans cette situation-là, reste bien jusqu'au bout. Donc, comme je le disais, le pourquoi, c'est quelque chose généralement qui nous dépasse. Mais au début, il peut être égoïste. Après, égoïste, je ne l'entends pas dans le sens péjoratif non plus du terme. C'est vraiment juste centré autour de toi. Donc, euh, Moi, ça a été mon cas. Euh, et en fait comme beaucoup le savent ou peut-être que tu ne le sais pas euh, j'ai eu beaucoup beaucoup euh, de mauvaises expériences dans le salariat et je vais vous partager aussi quelques anecdotes et vous allez comprendre pourquoi moi en tout cas je hais le salariat et que j'ai une, une, une approche biaisée par rapport à ça et euh, donc au début quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat mon seul but c'était de gagner mon propre argent euh, payer mes factures et euh, bon, voyager une fois euh, une fois dans l'année ça me suffisait et euh, faire ce que ce que j'aime la plupart du temps mais surtout 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 avoir la liberté c'est quelque chose d'ailleurs qui me drive toujours aujourd'hui même si j'ai des objectifs financiers qui sont beaucoup plus grands et que j'ai dépassé le stade de juste payer mes factures mais voilà au début c'était ça et euh, je vais vous expliquer pourquoi ma liberté, elle était vraiment au centre de tout ce que je faisais euh, dans l'entrepreneuriat. Et euh, d'ailleurs, en y pensant d'ailleurs, c'est égoïste, mais c'était quand même quelque chose qui me drivait tellement, qui sortait vraiment du fond de mes tripes, qu'en fait, c'est pour ça aussi que le pourquoi il est important, c'est que tu es tellement tiré par ça, tu, tu tiens tellement à ça que le moindre obstacle qui te passe devant mais tu as envie de l'exterminer en moins de deux pour te rapprocher le plus vite de ton objectif donc maintenant je vais vous expliquer pourquoi euh, encore une fois c'est ma façon à moi de transmettre à travers mes expériences c'est pas juste pour vous déballer ma vie etc il y a des enseignements derrière et ça vous permettra vous aussi du coup de de mettre en lumière certaines choses avoir certains déclics peut-être que vous n'auriez pas eu si vous n'aviez pas écouté cet épisode là alors euh, je vais vous raconter euh, l'une de mes pires expériences, parce que j'en ai eu beaucoup, mais je vais vous raconter euh, quelques-unes de ces expériences-là. Premièrement, euh, j'étais encore étudiante en web marketing donc c'était ma première année de master, et je devais trouver du coup une alternance. Donc ça, à l'heure où je te parle, on est en 2023, et cette expérience-là date de 2018, donc ça fait 5 ans. Et euh, donc, j'étais avec une dame. Donc, du coup, euh, voilà, c'était mon premier job pour ce master-là, en tout cas. Euh, premier job étudiant. Et donc, du coup, j'étais euh, hyper contente. Euh, je galérais à trouver un, une alternance. Donc, j'ai trouvé quelqu'un. Quelqu'un de très douce, en apparence. De très gentil. Euh, qui avait l'air très euh, empathique. Très... Euh, elle veut aider vraiment les jeunes à découvrir ce métier-là. Et en même temps, elle avait besoin de quelqu'un. Je cite la raison. Et je rappelle, ce n'est pas une interprétation de ma part. Hein. Elle l'a dit comme ça. Je cherche quelqu'un pour remplacer mon mari qui est malade quelques temps. Donc, euh, c'est juste pour bah, le remplacer le temps qu'il soit en arrêt maladie. Mais c'est un arrêt maladie qui était prolongé. Donc, je me dis, bah, ok, voilà. Je vais travailler à domicile, donc chez elle. C'était à la possession, donc je devais faire pas mal de routes, donc euh, à l'île de la Réunion. Une heure de route le matin, une heure de route le soir, et à domicile. Donc du coup, bon, ça me gênait un peu, et j'y voyais un red flag. Mais je me suis dit, je tenais absolument à faire ce master-là, et c'est ma seule opportunité, donc bah, let's go, et je, je fais le compromis. Mmh. <rire> L'intuition, les gars, vraiment, si votre intuition vous parle et qu'elle vous dit stop, n'y va pas, n'y allez pas. Parce qu'en fait, j'arrive là-bas, au bout de 2-3 jours, en fait, je me rends compte que son mari, il n'est pas juste malade, genre, euh, il s'est pas fracturé le poignet, euh, il n'est pas dans un mauvais mood passager. Euh. Non, non, son mari était euh, atteint d'un cancer en phase terminale et euh, mon bureau était euh, à côté de sa chambre. Donc, c'est-à-dire que euh, très vite, je me suis retrouvée à côté d'un mari qui était en train de mourir à petit feu dans la chambre d'à côté. Voilà, donc euh, première fin, expérience. Enfin, j'avais déjà beaucoup d'expériences, mais vraiment là, euh, c'était une expérience qui était très euh, traumatisante pour moi parce que j'estime que j'avais pas à vivre ça. Elle a pas été honnête avec moi parce que si elle m'avait dit dès le début que son mari était atteint de cancer en phase terminale, qu'il est en train de mourir et que euh, je devais venir à tra travailler à domicile chez eux et donc assister à toutes les phases d'un cancer, comme si j'étais un membre à part entière de la famille ça aurait été non mais direct et tant pis pour le master mais hors de question que je subissais ça et, euh, et donc voilà Donc au début euh, bah il était à peu près encore bien hein. donc euh, voilà il sortait machin. et euh, petit à petit au fur et à mesure il perdait bah, de plus en plus de, de ses capacités intellectuelles physiques, il avait beaucoup de pertes de mémoire etc euh, le comportement de cette femme là donc de ma, mon ex patronne était euh, bien que j'imagine que c'était très dur pour elle mais euh, elle était vraiment parfois très odieuse très très dure avec son, son mari donc j'assistais assist, à tout ça vraiment c'était anxiogène mais à mort euh, j'ai jamais connu un événement un, un environnement aussi anxiogène que ça elle avait aussi du coup j'estime en tout cas plein de troubles psychologiques euh, vraiment elle changeait d'humeur mais en moins de deux par exemple le matin j'arrivais euh, en plus on travaillait dans le même bureau voilà, elle me partageait ses bonbons hyper de bonne humeur elle me disait vas-y te mets pas la pression fais ton travail, je te fais confiance tu te débrouilles bien etc et début d'après-midi elle arrivait à côté de moi juste après la pause manger la pause du midi remontait comme une pendule. en mode tu fais quoi là genre qu'est-ce que t'attends pour travailler plus vite, avancer plus vite et je lui disais bah j'ai pas eu beaucoup de tâches aujourd'hui et j'ai finalisé, j'ai eu toute la matinée pour travailler dessus, et voilà. Et c'était le jour de patronne vraiment, si à 4h, t'as fini toutes tes tâches, ou même à 13h, ou peu importe, et que tu dois sortir quelques... enfin, une heure euh, tout au plus après ça, bah, elle va te redonner une pile de dossiers à terminer. Et si tu l'as pas fini, bah, elle va te dire de rester une heure et demie après l'heure la... où tu es censée être déjà partie pour terminer le nouveau dossier qu'elle t'a donné de faire. Enfin bref, managers toxiques à souhait. Euh, vraiment avec elle, je pourrais donner plein, plein, plein d'anecdotes qui, euh, juste ça, pourrait justifier déjà mon envie vraiment, euh, enfin qui a accentué mon envie d'aller dans l'entrepreneuriat, parce que c'est un truc que je voulais faire depuis petite, mais qui a accéléré vraiment le processus et qui a forgé mon pourquoi. Et autre chose aussi, euh, c'est que elle me disait, de participer, d'être force de proposition, etc. À ce que je faisais. Et en fait, vu que j'avais de nouvelles idées, que... Bah, elle, elle faisait ça depuis longtemps, à un moment donné, ce qui est normal, tu as plus assez de recul pour avoir des idées assez novatrices ou originales. Forcément, quand tu fais appel à quelqu'un pour avoir des nouvelles idées, bah, tu... Tu es censé... Si tu recrutes cette personne-là pour avoir des idées, tu es censé l'écouter. Sauf que moi, quand je donnais mes idées... Euh, elle me rabaissait mais euh, passive agressive vous voyez un peu le genre pas directement mais c'était très euh, dans l'attitude dans les mots choisis c'était très virulent mais dans, dans... c'était pas genre elle me gueulait dessus tu vois c'était très euh, ouais passive agressive quoi Et euh, elle me faisait très bien comprendre que euh, surtout ouais c'était le genre aussi je me rappelle très bien de sa mimique elle levait les yeux au ciel et elle soufflait en mode, tu dis de la merde, mais bon. Et euh, du coup, quand je donnais mes idées, bah soit elle faisait sa mimique-là, ou soit elle me disait, euh, euh, écoute, ça, c'est pas quelque chose qu'on va faire dans une entreprise qui est déjà installée sur le marché, euh, etc. En gros, elle me faisait comprendre que mes idées, euh, c'était pas euh, top, top. Et il se trouve qu'une, deux semaines, peut-être plus, euh, plus tard... On avait, on, du coup, on traitait plus de ce sujet-là, on était passé à autre, à autre chose, sur d'autres dossiers, etc. Et il se trouve que du coup, elle vient me parler en mode « Ah, tu sais, j'ai eu une nouvelle idée, etc. Euh, du coup, bah, je vais mettre ça en place. » Et le, cette nouvelle idée-là, c'était la même que j'avais donnée 2-3 semaines avant, où elle m'avait dit qu'on ne peut pas faire ça parce que ça ne correspond pas à l'image de l'entreprise, à la stratégie qu'on a déjà, etc., etc. Donc en gros, elle me piquait mes idées normales. Donc moi, quand je l'ai donnée, elle est en mode « C'est de la merde, presque. » même si elle ne le disait pas comme ça, mais en tout cas, je l'interprétais comme ça, et elle les reprenait normal, sans jamais même me créditer ou me dire euh, « Ah, en fait, euh, j'ai cogité sur ton idée, merci beaucoup, on va la mettre en place, du coup, euh, peut-être avec des améliorations, etc. » Non, que dalle. Et c'est ça aussi, du coup, euh, qui m'a poussé à me dire « Putain, mon plus gros rêve, vraiment, c'est de dire que j'ai mes idées, je peux les mettre en place comme je veux dans mon projet et j'ai une intuition qui est très forte et je sais quand une idée va fonctionner et je sais quand, bon, ça risque de foirer etc, bien que je teste dans tous les cas de toute façon, mais je sais très bien quand je suis sur la bonne voie, je sais quand mon idée est bonne, je sais quand je tiens quelque chose quand, quand généralement j'ai aucun doute sur un truc, c'est que généralement c'est la bonne idée et que c'est que ça fonctionne et euh, ça s'est prouvé du coup dans l'entrepreneuriat depuis mes débuts avec euh, Curse Care dès que j'avais une idée que je la mettais en place déjà j'avais une fluidité dans euh, l'exécution forcément parce que je croyais tellement en mon idée que c'était facile mais aussi en termes de résultats après il n'y avait vraiment rien à voir donc euh, ça me prouvait encore une fois que mes idées n'étaient pas mauvaises c'est pas parce que je me faisais critiquer ou que je me faisais gueuler dessus, ou réprimander, ou rabaisser par rapport à mes idées, qu'elles étaient mauvaises. C'est juste que je n'étais pas avec la bonne personne. Et euh, autre chose qui me donne encore plus envie de faire un projet sans que j'ai de compte à rendre à qui que ce soit, c'est toujours, mais ça après c'est global par rapport au salariat, tu me diras, c'est le fonctionnement, mais ça revient toujours à « j'ai une idée et je suis sûre que si on l'utilise, ça pourra apporter quelques changements positifs à l'entreprise ». Et qu'on est en mode, ouais, mais c'est pas notre façon à nous de développer l'activité, euh, ouais, ton idée est intéressante, mais bon, on va pas le mettre en place, ou ouais, enfin, concentre-toi sur ce que t'as à faire, les idées, c'est un tel qui s'occupe de ça, etc., etc. Et ça aussi, du coup, ça accentue mon envie, du coup, de mettre en place et de vivre de mes propres idées, et dans l'entrepreneuriat, vraiment, ça a été ma plus grande vengeance de me dire que, putain, ma créativité, la stratégie et la vision que j'ai pour mon projet, elle me prouve encore une fois que je suis... Entièrement à ma place et que j'avais raison de faire les choses comme ça en fait. Et euh, autre anecdote du coup, <rire> ça c'est incroyable. Euh, j'avais, j'étais dans, là c'était dans une autre entreprise beaucoup plus euh, beaucoup plus av avant ça, donc avant 2018, euh, pareil, j'étais commercial, donc c'était en 2016 ou 2017, euh, j'étais commercial du coup dans une salle de sport euh, à La Réunion. Et euh, du coup, on devait trouver nos propres clients parce qu'on n'avait pas de salaire minimum. Donc, c'était un pas, on va dire, dans l'entrepreneuriat. On devait aller chercher nos propres clients. Sauf que tu danses dans une salle de sport et qu'ils te disent « Ouais, euh, donnez-vous à fond pour aller chercher vos propres clients et machin. Mais vous n'avez pas le droit de faire ci, ça, 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 ça. » en mode « Mais vous êtes drôle, vous. » En mode « On doit aller chercher nos clients, on doit charbonner, mais on n'a pas le droit de faire ci, on n'a pas le droit de faire ça, on ne doit pas faire ci, et machin. » Donc, on n'avait pas le droit d'aller prospecter sur le parking des autres. Bon, ça, je trouve à la rigueur, c'est normal pour respecter euh, bah, les, le, les affaires des autres, quoi. Les autres commerces. Euh, je crois qu'on n'avait pas le droit de faire de flyers. On n'avait pas le droit euh, d'aller démarcher les gens personnellement, genre, euh, dans d'autres... Enfin, euh, ailleurs, quoi. Le site web, je crois que j'ai eu l'idée de faire, mais euh, on m'avait dit que je n'avais pas le droit. Donc, à un moment, je me suis dit, mais en fait, comment on va chercher nos clients en gros, euh, j'ai juste à poser ma fesse dans la salle de sport et attendre que les clients arrivent, quoi. Et j'estime pas que ça, euh, c'est se donner à fond pour aller chercher nos clients. Et pareil, ça, ça me saoulait. J'étais en mode, mais vous me cassez les couilles, excusez-moi du terme. De toute façon, j'ai dit que j'allais être transparente dans ce podcast. J'ai dit, vous me cassez les couilles. Bon, je n'aurais pas dit, c'était dans ma tête. À ah, euh, dire, ouais. Enfin, euh, euh, vous savez, utiliser ce genre de discours, euh, ouais, euh, motiver les troupes, euh, en mode. de... Euh, les vidéos de motivation qu'on trouve sur YouTube. <rire> en mode, ouais, donnez-vous à, à fond. Donnez-vous à fond de votre projet. Tout est possible et machin. On est ensemble pour se soutenir, blablabla. Bla, bla. Et en fait, dès que tu commences à poser des questions, à dire mais est-ce que je peux faire ça Euh, non. Ben là-bas, je peux faire ça Eh ben non. Euh, ben, du coup, cette stratégie-là, j'ai eu cette idée. Eh ben non, t'as pas le droit. Je suis en mode, bah ok, bah, ferme ta gueule alors. Me dis pas que j'ai le droit de faire ce que je veux alors que je peux pas. Enfin, ça aussi, c'était quelque chose... En fait... Dans le salarial, je me, très... je me sentais contrainte. Et j'aime pas. J'aime pas ça. Et surtout, c'est pas tant la contrainte qui me gêne, c'est que c'est la contrainte alors qu'il n'y a pas de sens. Il n'y a pas lieu d'être, ça sert à rien, c'est inutile. C'est des barrières mentales que vous, vous... que vous nous créez et que vous nous imposez alors qu'il y a d'autres façons de faire qui pourraient apporter des résultats mais vous nous empêchez de le faire. Ça n'a aucun sens. En plus, on vous ramène des clients. Laissez-nous faire comme ça, il n'y a rien de qui n'est pas éthique en fait dans les méthodes qu'on proposait, enfin bref, n'en parlons pas du coup de Le... ses concurrents, enfin ses concurrents, c'est enfin oui je voyais comme ça, je... c'était clairement ça, des collègues qui étaient concurrents, qui disaient oui euh, t'inquiète si des clients arrivent pour toi euh, je te les laisse, et en fait tu te rends compte qu'à la fin de journée il a mis son nom dessus, enfin non enfin tu vois à un moment donné ce, ce côté aussi euh, très requin finalement, euh, très connu du monde commercial de toute façon, c'est pas qu'un cliché. Hein. En tout cas moi je l'ai vécu euh, et de mon côté c'était pas qu'un cliché. Et ça aussi pareil, je me disais mais oh, les gens vont me saouler hein, sérieusement. Et je rêvais du jour où j'avais mon propre business dans mon coin toute seule. Je fais mes, enfin, mes business en gros, je gère mes affaires de ma façon si je me trompe, bah, tant pis, je réajuste. Il n'y a personne pour me casser les pieds, personne à qui je dois rendre compte, personne à qui je dois euh, dire comment ça s'est passé, pourquoi j'ai choisi cette stratégie-là plutôt qu'une autre. Personne pour venir me voler, entre guillemets, euh, mes clients. Personne pour me faire faux bon, personne pour me trahir, personne pour me saouler de ces énergies négatives. Personne pour euh, bah, faire l'hypocrite avec moi, tout simplement. J'étais en paix. Enfin, mon but, en tout cas, euh, en lançant le business, c'était d'être en paix dans mon coin, et de faire mon business, d'aider les gens, et d'avoir mon argent. Donc voilà mon pourquoi au début. Donc, ce podcast est assez long, donc 18 minutes au, au moment là où, où je regarde l'écran. J'ai encore plein d'anecdotes comme ça, mais je pense que, voilà, ils vont tous tourner autour de la même raison, c'est vraiment la liberté de tester mes propres stratégies, mes propres idées, de me faire confiance, et de me dire t'as vu, ça fonctionne. Ce que je dit depuis le début était bon. J'avais juste à me faire confiance. Et quand bien même c'est pas bon, bah je réajuste, j'adapte. Et ça deviendra bon tant que je continuerai à ajuster. Donc voilà mon pourquoi du début. Et c'est toujours aujourd'hui le cas. La liberté, vivre de ses propres idées, euh, vraiment trouver ce qui nous correspond. Et dès qu'on l'a trouvé, vraiment d'y aller à fond, en profondeur, d'exploiter au maximum son, poten son potentiel sur ce domaine-là, tout donner, euh, changer ses approches à chaque fois, mais vraiment, genre, aborder le truc à 360 degrés et se donner au max, à fond, le meilleur de soi-même, bah, pour donner le meilleur de soi-même, tout simplement, et euh, mettre toutes les chances de notre côté pour réussir. Et c'est pourquoi... Euh... Bah c'est le pourquoi en fait qui me guide derrière Feeding Business. Après forcément, vu que j'ai atteint certains de mes objectifs euh, et puis à force de lire, de m'entourer aussi de personnes ambitieuses qui ont déjà atteint d'énormes objectifs, aujourd'hui j'ai un pourquoi qui est plus grand aussi. Euh, donc là je suis encore entre les deux, je garde toujours ma liberté, ça je pense qu'elle ne me, qu me quittera jamais. C'est un besoin fondamental. De toute façon je pense, je pense chez tout humain, hein donc euh, c'est pas propre à moi après il est très présent chez moi mais voilà mais je un pourquoi là qui, euh, qui est venu bah, comme je vous disais à force d'entourage, à force de lecture à force d'assumer encore plus mes ambitions, c'est vraiment de euh, casser cette chaîne euh, maudite je dirais pas de maudite parce que le mot est un peu fort quand même mais euh, ce, ce cercle vicieux, ce schéma répétitif ce ouais c'est ça ce schéma répétitif malsain qu'il y a dans ma famille depuis euh, très longtemps, notamment euh, du côté euh, paternel, euh, lié à l'argent. Il, il y a plein de croyances en fait, liées à l'argent dans ma famille. Et l'argent, c'était vraiment un gros, gros sujet de discorde dans, dans ma famille. D'un côté plus que de l'autre. Et euh, mon but à moi aujourd'hui, et c'est mon pourquoi, et ça fait partie aussi de l'une de mes visions, c'est de vraiment casser cette chaîne-là dans ma famille et que le, le schéma répétitif s'arrête à moi. Que moi, j'expérimente du coup euh, toutes les facettes. En fait, ce schéma, je l'ai vécu et je l'ai répété. Et parfois, je le répète encore aujourd'hui. Mais je prends le rôle et la responsabilité d'être celle qui comprend le schéma, qui s'en est rendu compte, qui en a pris conscience et qui travaille dessus. Et au-delà même de travailler dessus, je vais être celle qui la brise aussi. Donc là, je suis en train de travailler là-dessus, changer mes habitudes, changer les croyances, changer mes actions, changer aussi bah, ce que je suis en train de bâtir avec Feeder Business. J'ai de très grandes ambitions derrière ça. Et du coup, mon pourquoi, c'est que bah, la famille que je créerai après, ce sera une famille qui sera prospère, qui verra l'argent vraiment comme un, un moyen, mais quelque chose de facile à avoir avec du travail, certes, avec de l'éthique, certes, là-dessus, c'est non négociable, mais j'ai pas envie de transmettre ce côté où l'argent, c'est la source des problèmes, que l'argent, c'est dur à avoir, que l'argent, c'est pénible, il faut travailler dur, il faut souffrir, il faut faire des compromis, des sacrifices pour avoir de l'argent, il faut travailler beaucoup, etc. Et, euh... Et voilà, j'ai tout simplement envie de créer une nouvelle famille avec un état d'esprit beaucoup plus riche, beaucoup plus abondant, une vie forcément beaucoup plus abondante et une, une famille, un héritage même prospère et être à l'origine de ça. Donc, euh, voilà le pourquoi, enfin l'énorme pourquoi du coup, euh, derrière tout ça. Et euh, le pourquoi derrière mon offre aussi, Bloom Content, elle est liée forcément à ça, à mon expérience euh, perso, aussi que, que je t'ai dit depuis euh, tout à l'heure, depuis le début de ce podcast, et euh, l'autre partie on va dire aussi de, de mon pourquoi derrière Fidure Business c'est d'aider aussi euh, toutes ces femmes donc à toi aussi qui m'écoutes de te faire confiance de trouver vraiment ce qui te plaît ce qui t'épanouit de trouver la stratégie qui te correspond le type de business que tu as envie toi de de, de fonder d'avoir la qualité de vie que tu veux avoir et en fait mon rôle c'est de te guider à vivre confortablement en fait de ton business d'un business qui t'épanouit et qui te permette de te sentir accompli, à ta place et forcément de vivre une vie riche mais sous tous les angles c'est à dire toi même à l'intérieur tu te sens nourri tu te sens stimulé tu te sens à ta place, tu te sens guidé par un projet qui t'anime profondément et qui te tire vers le haut et en fait c'est de casser ce cercle vicieux pour créer un cercle vertueux tout simplement d'assumer tes idées tes, ambi tes ambitions, tes opinions et de bâtir un business qui te ressemble et qui te, qui te fasse kiffer et qui te rapporte de l'argent donc voilà mon, mon pourquoi derrière Bloom Content donc euh, c'est mon programme en ligne si jamais ça te dit d'aller y jeter un oeil j'ai mis le lien dans la description de ce podcast donc euh, si jamais ça te dit de découvrir le programme c'est pas une formation en ligne j'ai bien choisi le mot programme parce que au delà même d'une formation en ligne je trouve que pour euh, satisfaire ce gros pourquoi qu'il y a derrière une formation, elle n'est pas du tout euh, satisfaisante, enfin suffisante, pardon. Euh, J'ai vraiment voulu mettre en place tout un écosystème, tout un accompagnement aussi pour vraiment euh, bah, aider ces femmes-là concrètement et euh, bah, réaliser cet objectif-là, tout simplement. Donc oui, il y a une formation en ligne, mais il y a aussi et surtout un accompagnement réel derrière ça qu'il soit en groupe ou qu'il soit individuel. Donc c'est un mélange aussi de coaching individuel, coaching de groupe et de formation en ligne. Donc il y a des ateliers de groupe où chacune vient travailler ensemble. Il y a la possibilité de réserver un coaching avec moi dès que tu en ressens le besoin pour régler ta problématique, peu importe laquelle c'est, et de repartir avec un plan d'action qui est clair, tout tracé et qui est bien entendu adapté à ta situation ou repartir avec des pistes de, de réflexion, des, des nouvelles idées, etc. Et euh, le but, c'est que tu ne restes pas coincé, toute seule dans ton coin, à ruminer tes questions sans jamais avoir de réponse, d'être tout le temps bloqué dans ce plafond-là, et de dire, mais en fait, peu importe les formations dans lesquelles j'investis, j'ai pas les réponses que je veux, ou je sais pas si j'applique les conseils de la bonne façon, etc. Ça, non, j'ai pas envie de le reproduire, et c'est pour ça que j'ai créé Bloom Content, et que j'ai associé aussi ces trois aspects formation, coaching de groupe et coaching individuel. Donc euh, je trouve que c'est une bonne façon, en tout cas c'est ma façon à moi, peut-être pas la meilleure, mais c'est ma façon à moi de mettre en application ce pourquoi-là. Et euh, il est fort, et du coup c'est ce qui m'aide aussi à améliorer le programme constamment. La V3 vient de sortir là il n'y a pas longtemps au moment où je te parle, et euh, je sais que cette version-là elle sera encore amenée à évoluer, à évoluer, à évoluer et mon but vraiment c'est d'aider des milliers de femmes avec ce programme là et je sais que ce sera le cas d'ici quelques années donc voilà voilà mon pourquoi derrière euh, l'entrepreneuriat mon pourquoi derrière l'offre Bloom Content euh, donc finalement tout est relié tout est aligné et euh, c'est là où je, aussi où je me dis je me sens entièrement à ma place en fait derrière Fidon Business et derrière ce que je fais et j'espère et je te souhaite vraiment de vivre, de connaître cette sensation-là et d'avoir un business qui t'épanouit autant, un business qui te tire autant vers le haut et qui te permette aussi de vivre la vie dont tu as toujours rêvé. Aujourd'hui, finir business, ça fonctionne très bien. J'en vis très bien, euh, même si c'est loin d'être toujours facile. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Par contre, elle m'a permis, ou en tout cas, je me suis permise à travers cette activité-là parce que c'est l'humain qui fait la réussite d'un projet, pas l'inverse, je me suis permise, en, choi en choisissant cette activité-là et en y mettant les efforts que j'ai mis, de vivre la vie dont je rêvais il y a encore 5 ans, donc dans l'expérience que je vous ai parlé là, avec la femme en 2018, de vivre de mes idées, d'être indépendante financièrement, d'être libre, alléluia, <rire> d'être libre de mes journées, de mes projets, de avec qui je travaille, euh... Et en gros, de faire ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux, où je veux, quand je veux, etc. Donc, euh, je vis la vie que j'ai toujours rêvé euh, avoir. Et euh, surtout, la vie que je rêvais quand j'étais en détresse et que je me disais, euh, oh, est-ce que je vais y arriver Et en fait, ouais, j'y suis arrivée. Et euh, bon, pourquoi il m'a vraiment motivée là-dedans Et il m'a surtout permis de me dépasser. Même quand c'était dur et dur. Qu'est-ce que c'était dur à des moments. Et voilà pourquoi c'est important d'avoir un pourquoi. Et aujourd'hui, j'avais envie aussi de te poser des questions euh, pour t'aider, du coup, à euh, trouver ton pourquoi, à le redéfinir peut-être ou à le peaufiner. Si, encore une fois, peut-être que pour toi, ça reste encore flou. Tu sais pas trop pourquoi tu fais ça ou tu sais à peu près, mais tu n'arrives pas trop à mettre les mots dessus. Crois-moi que cet exercice-là, il t'aidera du coup à... à... Ne plus rester aussi longtemps dans tes phases de down. Voilà, tout simplement. Donc, dis-toi, pourquoi, première question, dont tu peux prendre un stylo, une feuille, et le noter, pourquoi tu as envie de changer de vie aujourd'hui Et pose-toi réfléchis réfléchir à cette question-là, vraiment. Et peu importe les angles, hein, que ce soit perso, euh, pro, financier, euh, relations, etc., pourquoi aujourd'hui tu as envie de changer de situation Qu'est-ce qui te dérange autant dans ta situation actuelle Ça peut être un, une ou plusieurs choses. Quelles émotions tu ressens et qu'est-ce qui te pourrit la vie Mais même, même si euh, tu euh, n'es pas obligé d'avoir une vie euh, malheureuse et d'être euh, en dépression pour répondre à cette question, hein. ça peut être juste vraiment un aspect mais qui te déplaît vraiment. Et pense aussi bah, du coup, aux émotions que tu ressens quand tu penses à ce point noir-là dans ta vie qui ne te fait pas du tout plaisir. Et dis-toi pourquoi tu as envie de changer ça aussi. Comment tu te sentirais si tu atteignais euh, En tout cas, si tu arrivais à faire ce changement-là sur ce point-là ou sur ces points-là. Comment tu te sentirais Qu'est-ce que tu ferais Qu'est-ce que tu vivrais Est-ce que ta vie changera Sous quel aspect Et qu'est-ce qui te permettra aussi de vivre comme vie, comme expérience euh, et peu importe en fait tous les impacts qu'il y aura dans différents domaines de ta vie, mais note vraiment comment tu te sentiras après avoir atteint cet objectif-là. Et là, déjà, tu commenceras à trouver, etc. Pourquoi Enfin, qu'est-ce qui te motive derrière tout ça Tu vas commencer à creuser un peu et à trouver un peu de, de réponse ou d'éclaircissement. Deuxième question Pourquoi tu as décidé de te lancer dans ce projet-là précisément Quelles sont les valeurs que tu as derrière, mais surtout pourquoi ce projet Peut-être que. Enfin, on a tous des valeurs, mais on aurait pu très bien choisir plein d'autres activités. Pourquoi tu as choisi celle-ci en particulier Qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans Qu'est-ce qui te guide derrière ça pour travailler, pour passer à l'action Qu'est-ce qui te guide tout simplement Est-ce que tu as une vision Ou est-ce que c'est est vraiment pour aider les autres Est-ce que c'est que pour avoir de l'argent Est-ce que c'est tout en même temps Et ensuite, à chaque fois que tu as répondu à la question, réponds toujours par un parce que nanana. Non, non. Et en fait, à chaque fois que tu réponds à ce parce que, repose-toi la question, pourquoi ce parce que Et pose-toi la question encore 3-4 fois. Parce que ça te permettra, à chaque fois que tu as une piste, ça te permettra à chaque fois de creuser encore plus, d'enlever encore une couche, et encore une couche, et encore une couche, et encore une couche. Et c'est là que tu trouveras ton vrai pourquoi. La racine même de ton, de ton pourquoi, en te posant à chaque fois cette question pourquoi j'ai répondu ce « parce que » à la réponse précédente, à la question précédente. Voilà, voilà. Donc, euh, c'est le plus long épisode pour l'instant de ce podcast-là. J'espère qu'il t'a plu. Et euh, n'hésite pas à venir me dire aussi en DM euh, qu'est-ce que ça t'a fait de faire cet exercice-là. Euh, comment tu te sens maintenant Est-ce que c'est plus clair pour toi Ou est-ce qu'il te reste des zones de flou, etc et ce sera au plaisir en tout cas de te guider si tu viens me parler en DM donc merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout on se retrouve très bientôt dans le prochain épisode n'oublie pas de mettre euh, ta petite note sur ta plateforme d'écoute préférée et de partager ce podcast autour de toi parce que encore une fois ce, 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 ce sujet du pourquoi dans l'entrepreneuriat, il est très démocratisé mais très peu de personnes l'ont réellement déterminé et c'est ce qui c'est ce qui leur bloque en fait actuellement, réellement, dans leur activité. Donc euh, si tu le partages, peut-être qu'il tombera dans les oreilles des bonnes personnes. Voilà, voilà. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à très bientôt. Ciao